0: Du hast nochmal Worte, Geschenkökologie, Ralf. Was ist das denn? Was meinst du damit?
1: Ähm, ja, es das heißt erstmal, es kommt aus dem Englischen, Aha. Gift, Ecology. Okay. Ähm, man könnte auch sagen, Geschenkökonomie in gewisser Weise. Oh Gott,
0: dann erklär mir, was der Unterschied zwischen Ökologie äh, und Ökonomie ist.
1: Nee, da okay. gehen wir besser nicht hin, weil okay. da kommen wir nicht auf unser Thema zu sprechen. <lacht> nehmen, wir es mal, nehmen wir mal die Übersetzung Geschenkökologie. Okay. Und das kommt von Charles Eisenstein.
0: Aha. Sag mir gar nichts. Wer ist dieser Typ? Was hat er gemacht?
1: Ich würde sagen, am besten bezeichnet man ihn als Kulturphilosoph. Mhm. Ich weiß nicht, der ist so in seinen 30ern, vielleicht Anfang 40ern okay. sehr aktiv gerade mit vielen neuen, interessanten Ansätzen rund um das Thema anders wirtschaften. Oder wirtschaften mal anders, wenn man so will.
0: Passend zur Zeit, weil wir ja, laufen ja darauf zu, anders zu wirtschaften zu müssen, wahrscheinlich sogar nach der Krise oder in der Krise schon. Ja, oder also ich meine, es ist auch so ein Thema, aus meiner Sicht, es fühlt
1: sich so an, als wäre das schon etwas, es wäre schon länger unterwegs. Aha. Also in mir zumindest hat es schon länger gearbeitet, dass bestimmte Dinge, die ich vorher für gegeben hielt, jetzt nicht mehr, sich nicht mehr so richtig oder stimmig anfühlen. Mhm. Das war schon länger im Prozess und irgendwie jetzt in, diesem, in dieser Krise oder wie auch immer man die nennt, in dieser Möglichkeit, Dinge anders zu machen, kommt es einfach so raus, und so nach dem Motto, also wenn jetzt nicht, wann dann?
0: Mhm. Und du bist ja meistens vorne an der Welle dran, also klär uns auf, was meinst du? Ähm, ja, also das, was
1: nicht mehr gepasst hat für mich oder was nicht mehr so passt, ist, ähm, dass wir so im Grundsatz ja ein System haben, wo Menschen für die gleiche Leistung oder den gleichen Artikel in der Regel das Gleiche bezahlen. Also, also du meinst
0: jetzt bei uns zum Beispiel, wenn wir jetzt im Seminar sind und äh, jetzt, ich buche ein Seminar, egal ob ich jetzt richtig viel Kohle habe oder wenig Kohle habe, wir zahlen das gleiche, bis auf vielleicht 10% Ermäßigung durch. Genau.
1: Du hast, einen, du hast einen bestimmten Preis, du rufst einen bestimmten Preis für deine Leistung auf, also zum Beispiel einen Preis für ein Coaching. Ja. Oder einen Preis für ein Seminar, für ja. eine Veranstaltung, für eine Ausbildung, was auch immer. Ja. Die hat einen festen Preis und das Maximum, es gibt eine Ermäßigung von 10% oder 20%. Genau. Ja. Manchmal gibt es auch einen freien Platz äh, mhm. für Menschen, die in irgendeiner Form mitarbeiten. Da kommen wir schon eher in so eine Form von Austausch. Äh, aber in der Regel gibt es einen festen Preis für eine feste Leistung. Also, geht es jetzt um Austausch als Beispiel oder? Ähm, ja, jetzt erstmal geht es darum, dieses System, was sich so von alleine in gewisser Weise in Frage stellt oder was sich nicht mehr so richtig anfühlt. Warum fühlt es sich eigentlich nicht mehr richtig an? Also, mhm. für mich beispielsweise, ähm, wenn ich, insbesondere wenn ich ein Coaching mache, dann. Es ist interessant, was es mit mir macht, weil der, der Preis für ein Coaching nach der alten Regel ist immer der gleiche, ja. aber das bedeutet etwas ganz anderes für die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen. Die mhm. einen, für die ist der Preis, den ich aufrufe, ein Klacks. Ja. Für die anderen ist es quasi die Unmöglichkeit, sich ja. bei mir zum Coaching anzumelden. Also
0: es ist nicht das richtige Maß. Also derjenige, der den Preis zahlt, aber dazu zu kämpfen hat, für den ist es hoch motivierend, dieses, dieses Coaching zu machen und für den anderen, der das locker bezahlen kann, ist es eine Gewöhnlichkeit, so ein Coaching zu machen.
1: Ja, also man, kann's ja, man kann ja in Frage stellen, ob das so sein muss. Ja. Also beispielsweise, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob es mir lieber wäre, ähm, dass meine Coaches alle entlang ihres Verdienstes zahlen würden, mhm. äh, wo was dann heißen würde, dass ich von dem einen viel mehr und von dem anderen viel weniger bekommen würde, als jetzt im Moment. Sagen wir mal, es käme in der Summe auf das Gleiche raus, weil ja. es geht ja jetzt nicht um eine Erhöhung oder so, sondern es geht ja um ein anderes System dahinter. Mhm. Wenn wir jetzt also verschieben würden, was der Einzelne bezahlen würde, und jeder würde mehr in Richtung seiner eigenen Einkommenssituation bezahlen, fände ich das grundsätzlich viel angenehmer.
0: Aber ich müsste von dir dann im Coaching vorher als Kunde den, den Einkommenssteuerbescheid haben, damit ich weiß, wie viel ich ansetzen darf.
1: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es geht ja vielleicht auch auf einer eher Vertrauens, äh, ah. Vertra also auf einer Ebene, die mit Vertrauen zu tun hat. Vertrauen
0: also, gefällt mir gut.
1: Ja, das heißt, ich muss es ja nicht entscheiden, ich muss es auch nicht wissen, sondern bin ich sogar bereit, mich darauf zu verlassen, dass der andere das nach seinem Ermessen äh, in einer für uns beide positiven Art und Weise tut. Okay, Denn also. diese ganze Nummer, von wegen wir rufen hier einen bestimmten Preis auf für eine bestimmte Leistung, hat ja auch damit zu tun, dass wir, uns, äh, dass wir in so einer Welt leben oder in einer, in einer Geschichte leben von Trennung. Mhm. Also das heißt, ich bin getrennt von dir, mein Coach ist getrennt von mir, hier kommt eine Leistung, die muss ausgeglichen werden und so weiter. Das ist ja irgendwie, naja, ist halt die Geschichte, die wir irgendwie schon so, seit so langem kennen. Und Charles Eisenstein macht eben beispielsweise da einen ganz anderen Vorschlag und der geht dann in die Richtung, dass jeder der eine Leistung in Anspruch nimmt, zum Beispiel einen Online-Kurs oder einen mehrtägigen Online-Kurs bei mhm. ihm, dass jeder selber überlegt, welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen, welche, welche Summe möchte ich dafür überweisen. Und äh, er gibt einem, und das finde ich das Schöne daran, noch ein paar richtig gute Ideen an die Hand, also sind schöne Texte auch auf seiner Seite zu finden, mhm. die dann erläutern, woran man sich dabei orientieren kann. Also der Preis, den ich dann zum Beispiel bereit bin zu zahlen, der mag ja davon abhängen, was, welches Produkt erwarte ich? Welche Qualität des Produktes erwarte ich? Was ist es mir wert? Was macht das für, ein, für mich für einen Unterschied in meinem Leben? Mhm. Äh, dann ist natürlich wichtig, in welcher Situation befinde ich mich finanziell? Was bin ich denn für mich in der Lage zu bezahlen? Und der letzte Punkt wäre dann, wie vergleiche ich das mit ähnlichen Angeboten von anderen Anbietern?
0: Krass, das ist eine ganz schöne Selbstverantwortung. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal zu dir ins Coaching käme als Kunde, mir dann überlege, was, was will ich denn jetzt zahlen dafür, dann müsste ich diese Fragen für mich innerlich beantworten. Das ist schon fast wie ein Selbstcoaching, was ich mit mir mache. Was bin ich wert zu zahlen? Ähm, guckst du mich komisch an, wenn ich, ah, oh, jetzt habe ich nur 50 Euro Oh, jetzt kriege ich bestimmt ein schlechtes Coaching, weil mehr kann ich nicht zahlen. Dann, also es ist echt eine hohe Selbstverantwortung. Ja, das ist
1: gut, dass du das einbringst, weil das ist auch auf der Seite von Eisenstein ein ganz wichtiger Einwand, der da behandelt wird oder mit dem man dann umgeht. Es hat, also zum Beispiel, es fängt damit an, dass manche Menschen in gewisser Weise vielleicht denken, sie sind da nicht so willkommen oder sie haben weniger Privilegien oder werden anders behandelt. Und da ist zum Beispiel dann bei ihm davon die Rede, dass man das halt nur Anbieten sollte, wenn man selber als Anbieter das Gefühl hat man oder sich sicher ist, dass man diese beiden Dinge voneinander trennen kann. Also, also mit anderen Worten. Äh, ja, ich mache dir ein Beispiel, ja. weil wir überlegen jetzt in Bezug auf den Kurs, den wir nächste Woche starten, mhm. einfach mal dieses Prinzip zu versuchen. Ach, das ist ja spannend. Okay. So, das würde heißen, äh, wir beschreiben ganz genau, was angeboten wird und wir lassen dann, dem wir erklären die Dinge mhm. und dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass alle, die sich zu diesem Kurs angemeldet haben, ganz genau gleich behandelt werden, weil es uns wirklich egal ist, ja. wer jetzt wie viel zahlt. Also das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, weil ich will es ja für mich auch einfach ausprobieren. Ja. Ähm, ich kann diese beiden Dinge jetzt für diese Woche komplett voneinander trennen. Also wenn mir, Welche beiden Dinge, sagst du nochmal? Ähm, naja, die Leistung auf der einen Seite und das, was jemand dafür bereit ist. Ach das so, die also persönliche du als Entscheidung, Anbieter. Genau. Okay. Die persönliche Entscheidung, was jetzt ein, ein Teilnehmer bereit dafür ist, in der Woche zu zahlen. Mhm. Das ist auch so, aus meiner Sicht, ganz ehrlich, ist es auch so leicht, denn mhm. ich habe ja keinen Plan, mhm. wo Menschen finanziell stehen. Also ja. ich weiß zum Beispiel jetzt aus, aus, meinem, aus dem Umfeld oder unter den Leuten, die ich kenne, äh, bei einigen kenne ich so ein Stück weit die, mhm. die finanzielle Situation ähm, und die gehen riesig weit auseinander. Ja. Da kommt das Thema hier ursprünglich her. Ich kenne Leute, die verdienen wirklich unglaublich viel Geld mhm. und haben ein unglaublich hohes Vermögen ja. und ich kenne auf der anderen Seite in unserem Kreis genug Menschen, die quasi von Hartz IV leben. Ja so, und wenn ich jetzt mal die, wenn ich einfach mal die Wertung komplett raus an der Stelle, dann ist das erstmal die Situation, in der sie sich befinden. Wenn ich mich jetzt freuen würde, wenn die beiden teilnehmen würden, mhm. dann ist natürlich vollkommen okay, wenn die
0: eine Person sich für 0 Euro anmeldet, ja. weil ganz einfach klar ist, sie hat kein Geld. Mhm. Aber ich muss es ja von mir aus selber sagen, okay, kann ich es für mich klar haben, 0 Euro zu geben, um daran teilzunehmen als Teilnehmer der es viel
1: Begründung. Genau, und deswegen haben wir, wenn wir dann versichern, dass es aus unserer Perspektive ah, okay. sehr das, also selbstverständlich ist vielleicht das falsche Wort, aber für, für mich ist es so, ja. ich kann jetzt jetzt für diesen Kurs sagen, weil wir sind ja dabei, ja. das selber auszuprobieren und okay. jetzt wird es einfach mal so sein, es ist okay, mhm.
0: was jeder zahlt. Das erzeugt natürlich Vertrauen bei mir. Also wenn du das mir deutlich machst, ich mache keinen Unterschied, du bist genauso daran beteiligt, kriegst die gleichen Materialien, kriegst die gleiche Aufmerksamkeit in dem Kurs, dann passt das. Mal ganz ehrlich gesagt, das funktioniert jetzt bei Seminaren sehr gut aber wenn ich jetzt einen Föhn kaufen will bei dir, dann ist es schwieriger oder würdest du sagen, das wird auch irgendwann da gehen bei, ja gut, Föhn ist jetzt bei mir weit hergeholt, aber ich kaufe jetzt mal einen Föhn bei dir. Du, würdest du es dann auch machen da? Gute Frage, da bin ich ganz ehrlich noch überhaupt nicht gewesen. Ich bin okay. jetzt eher so im Bereich von
1: Dienstleistungen. Okay, und, also wirklich
0: diese Dienstleistungen, die wir anbieten.
1: Ja, ich meine, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es gegebenenfalls beim Friseur auch funktioniert. Ah. Also bei, im, im Dienstleistungsbereich im Allgemeinen. Könnte ja sein. Könnt, ja. Also da wäre ich jetzt eher mit dieser Idee mhm, als im
0: Bereich von Produkten, ja. die einfach auch natürlich einen Herstellungswert haben. Ich finde es super spannend und ich erinnere mich an ein Seminar, was ich mal hatte und ähm, da wurde das ähnlich geregelt, aber ich fand es noch, also für mich hat das total gut funktioniert und zwar ähm, bin ich in dem Seminar angekommen, das ging auch eine Woche lang ähm, und dann ähm, bei der Ankunft hab, war schon klar, ähm, dieses Seminar wurde schon bezahlt. Also die waren die Idee gehabt, also sozusagen die, äh, ich kam dahin und der, der Seminarleiter sagte, schön, dass du da bist, das Seminar ist schon bezahlt von demjenigen, der vor dir da war. Moment mal, also du bist zu dem Seminar hingefahren und wusstest noch nicht, wie hoch der ja, Preis ist? Ja doch, das ist? wurde, genau, ich wusste nicht, wie hoch der Preis ist, exakt. Also ich wusste gar nicht, sondern einfach nur ähm, das, ähm, komm, ähm, du bist angemeldet und dieses Seminar ist kostenfrei, was jetzt nicht stimmte, sondern es wurde einfach schon bezahlt. Für dich ist es schon bezahlt worden von jemandem, der vor dir da war. Moment, also das hieß, es ist es kostenfrei? Und das nee, es ist nicht kostenfrei. Das war falsch von mir gesagt. Es ist, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Komm. Es also ist deine bezahlt.
1: Teilnahme ist bereits bezahlt. Exakt. Punkt. Du konntest dich, du hast dich angemeldet, du hast dich registriert und dann hast du äh, gehört, deine Teilnahme ist bereits bezahlt. Exakt.
0: Und auf und die Frage hin, wie teuer war es denn? Keine Antwort. Es war einfach bezahlt. Okay. Und dann hast du wann erfahren, wie die das regeln? Ähm, am letzten Tag nach dem Seminar. Also am letzten Tag wurde dann gesagt, das Seminar ist bezahlt. Oh, haben wir da ja am Anfang gesagt, jetzt hast du es erlebt und das war auch das geheim äh, das das seminar selber war ein kleines geheimnis man wusste nicht was da passiert und so und du hast also ich habe für mich lebensveränderte sachen mitgenommen und dann wurde ich am letzten tag einfach gefragt wie viel ist dir das wert oh, wow. und dann haben wir irgendwas bezahlt zwischen null und weiß ich wie viel wir konnten dann zum Beispiel irgendwie äh, monatlich was zahlen über mehrere Jahre hinweg du konntest einmal was zahlen du konntest auch mhm. ähm, Assistenzen anbieten fürs nächste Mal für andere Seminare also war wieder genauso wie du es eigentlich gerade sagtest aber nur wieder aus dem Rückblick heraus und dann hat jeder persönlich für sich entschieden was er jetzt für diese Leistung die er erlebt hat bezahlen will und dann habe ich einen Betra Preis genannt ähm, und das war einfach der Preis, den ich dafür hätte zahlen wollen nach einer Woche Seminar mit dem, was ich lebensveränderndes mitgenommen habe. Und das war dann witzig zu hören, was dann der eine gemacht hat und der andere bezahlt hat. Und das war wiederum das, was dann für das nächste Seminar bezahlt worden ist. Und habt ihr das transparent gemacht oder hat das einfach jeder für sich gemacht oder gab es eine Richtlinie? Nee, es gab keine, also es wurde mal irgendwie, glaube ich, gesagt, was der Schnitt ist dann am Ende oder sowas. Aber es wurde auch erst danach gesagt und das konnte geheim bleiben, weil es gab dann Leute, die sagen, das war dann so vielleicht ein bisschen Schade. Besetzt und sagen, die wollten sehr wenig zahlen. Andere haben sehr viel bezahlt und das war dann auch wieder schambesetzt, weil sie sehr viel zahlen wollten. Andere wiederum, wir haben uns ausgetauscht und man so: oh, Was schreibst du jetzt dahin? Andi, was? wie viel willst du zahlen und so? Also auch da wurde ganz unterschiedlich darüber geredet. Also,
1: es hört sich total spannend an und als Veranstalter jetzt wäre mein Thema: Ich würde gerne für Klarheit vor Beginn der Veranstaltung mhm. sorgen. Aha. Also, die, die Idee finde ich prinzipiell total gut und ich habe Schwierigkeiten, quasi eine Veranstaltung zu starten, ohne... weil in irgendeiner Form ist es ja eine Form von
0: Austausch. Das ist total spannend, dass du es sagst, weil eigentlich hast du die Rollen damit rumgekehrt, weil am Anfang hast du ja mir als Kunde in deiner Variante ganz viel Verantwortung gegeben... und ich muss das selber irgendwie klar haben, ich weiß aber noch gar nicht, was mich erwartet. In der anderen Variante musstest du sozusagen als Veranstalter loslassen und lässt dich am Ende überraschen, was da so kommt, aber ich konnte als Kunde total gut und klar sein hinterher, viel klarer als ich es vorher gewesen bin, hinter dass ich mir so ich weiß exakt, was ich denen geben will, weil das, was ich Super. erlebt habe, heißt genau das. Bringt mich auf einen Punkt,
1: den ich gerne auch noch einfügen würde zu der Geschenkökologie von Charles Eisenstein. Du kannst nämlich am Ende den zuvor gezahlten Betrag revidieren. Ach. Also du hast okay. die vollkommene Freiheit, äh, am Schluss komplett neu darüber nachzudenken, ob du weniger, mehr, gleich viel zahlen möchtest.
0: Das macht ja jetzt komplett rund. Das ist ja fast wie eine Symbiose aus den beiden Sachen, die wir gerade erzählt haben. Wow. ja Super. Und, und, und es war ungeplant gerade. Wir, wir können jetzt mal so ein bisschen so offenbaren, weil einige haben uns schon gefragt nach dem Podcast, habt ihr dann ein Skript dafür? Nee, ähm, also. ihr wisst ja auch, dass wir beiden viel mit Improvisationstheater zu tun haben und haben uns geschworen, wenn wir sowas machen, wir sagen uns allerhöchstens das Stichwort vorher und der Rest muss sich ergeben und das war jetzt gerade echt lustig, was wir gemacht haben. Weil es hat sich ergeben.
1: Es hat sich ergeben. Naja, wir sprechen schon manchmal ein wenig darüber, oder?
0: Ein paar weiß Sätze ich, schon. Ein paar Sätze. Ein paar ja. Sätze
1: weiß ich ja schon mal ganz gern.
0: Ja, der Kontrolle hier. <lacht> Dankbar. Okay, ähm, coole Sache. Erzählt uns, welche Variante ihr toll findet. Die erste, die zweite oder die dritte, in der sich beides vereint. Aber vielleicht
1: gibt es eine andere, die wir noch gar nicht... Also mit Sicherheit gibt es eine andere, die wir noch nicht kennen. Genau. Also vielleicht Ideen könnt ihr die posten. Thema. Herzlich willkommen.
0: Super. Alles klar. Bis dahin. Tschüss.
1: Bleibt gesund. Tschüss.